0: Jubileums musikalen Norsk Reisning skal markere grunnlovsjubileet neste år. Det er mye gøy i norsk historie, sier manusforfattere. Norske journalister går samman om å dekke hat, kriminalitet og ekstremisme. Og internetspråket arabisk er med å ta over for det klassiske språket i Koranen, frykter foreldre. God morgen og velkommen til Kulturnytt. Om en time vært altså det offisielle programmet for grunnlovsjubileet 2014 lagt fram. Det skal markeres med over 80 arrangementer over hele landet, og i det tusen hjemme.
1: Først og fremst så håper vi jo at folk der de bor i kommuner vil se at det er lokale aktiviteter, historielag. Det kan være kirker som markerer valgene for 200 år så siden, såkalt bededagsgudstjenester.
2: Dagen Kristoffersen er prosjektleder for grunnlovsjubileet 2014. Det er museer,
1: og ikke minst så er det jo veldig viktig at skoler og barnehager er med, for barn og unge er så i alle barnehager og så vil det forhåpentligvis være aktiviteter, og ikke minst da ulike undervisningsopplegg knyttet til jubileum.
2: Neste år er det 200 år siden selve fundamentet for utviklingen av folkestyret i Norge ble skrevet i ord. Det skal selvfølgelig feires, og i dag klokke ni lanseres det offisielle programmet for grunnlovens 200-årsjubileum.
1: Stortinget. Hvor det er forholdsvis mange arrangementer som allerede er på plass da, cirka ett år før eh, høydepunktet under grunnlovsfeiringen neste år kommer.
2: Over 80 ulike arrangementer er planlagt til nå, og omtrent 50 ulike aktører involvert. En av dem
3: Hej jeg heter Kjetil Indregar, og jeg sitter på tiden og skriver manus til eh, Norsk Reisning. Eh, en musikal som skal settes opp på Riksteater i 2014 i anledning 200-årsjubileet for grunnloven.
2: Ja, du hørte riktig.
3: Det, det er humor dette her. Det skal være morsomt.
2: Musikalen heter...
3: Norsk Reisning.
2: De siste halve året har Kjetil Indregar, som altså er manusforfatter, lest seg
3: opp på Norsk historia Og der... Finnes det mye gøy? Ja, det synes jeg egentlig. Nå har jeg jo både gravd veldig i de kjente historiene. Altså det er klart vi må innom Ibsen og Bjørnsson, vi må innom Roald Amundsen, vi må innom de store kjente tingene. Samtidig så har jeg på en måte prøvd å leite litt etter, eh, altså sånn lest gamle brev som har skrevet av svenske adelskvinner som var tvunget til å flytte til Kristiania etter at Sverige liksom slo seg sammen, og så sendte sjokkerte brev hjem til sine veninner i Stockholm og fortalte om hvor bondske og svenske disse norske menneskene var. Det blir en musikal du skal le av med humoristiske betraktninger runt vår egen historia og sammenligninger som for exempel. Leif Eriksson som reiser til Amerika for veldig lenge siden, til Jan Thomas som reiste for ikke så lenge siden. Men litt på samme måte utover verden å realisere seg selv. Men det er også en
2: annen viktig ting som presenteres i dag. Stortingets gave til
1: korps og kor i Norge, det frivillige sang- og musikkliv. Det skal også være en sang i jubileumsmars, og den fremføres da for første gang i Stortingets vandrehall
2: av kor og korps. 17. mai i fjor ble det utlyst en åpen konkurranse i kategorien sang i marsktakt. Nå har jubileumsangen ut bland 49 innsendte bidrag av en fagjuri. En sang som alle landets skolekorps nå har ett år på å øve inn. Har du lært deg sangen selv?
1: <trykket> jeg har faktisk prøvet sunget den. Ja. <trykket> og det er ikke fordi jeg kan på noen måte være sanger, men jeg tror, og det har vært litt av målet med prosjektet, å få fram en, en sang i marsdag som alle kan være med på. Det er det ikke mulig å få at du synger en liten smakebit? Ja. Det, det kan vi ikke avsløre enda.
0: <laughs> Nei, det ble ikke sunget en strof fra Vandrehallen på Stortinget før klokka ni, selv om reporter Eivind Våge prøvde så godt han kunne. Så da får vi bare vente da. Agnes Moknes, Moxnes, kulturkommentator her i NRK. Hvordan blir feiringen av grunnlovsjubileet?
4: Altså, hvis denne komiteen, grunnlovs, grunnlov, grunnlovsjubileumskomiteen med stortingspresidenten i spissen får det som det vil, så skal det bli en folkelig... Fest, men kanskje først og fremst en engasjert fest, og de legger nok veldig stor vekt på å få unge og, og barn med sig slik at de ikke bare forstår hvorfor grunnloven kom, hva den inneholder, men også gjør dem i stand til å diskutere grunnloven, så fylle fyker gjerne, og, og bringe den inn i fremtiden. Det er det ambisjøse målet, de ønsker også tror jeg, at de unge skal være med på å diskutere det nye grunnlovsforslaget som skal in i grunnloven i 2014, som handler om menneskerettigheter. Men stortingsrepresentantene selv har ikke vært særlig flinke til å diskutere disse tingene, sånn at om det kommer til å spre seg et engasjement, det blir ganske spennende slett, å se på. Det ligger i alle fall noen utfordringer der. Og så hører vi at det er mange arrangement som skal arrangeres over hele landet. Hele 80 stykk. Hvorfor er det så viktig at jeg spreier jubileumet omkring? Det er 80 som presenteres nå, og så kommer det vel enda noen flere, håper de, til, til høsten når det nærmer seg 2014. Men jeg tror at det viktigste, altså måten dette jubileet er blitt designet på, det tror jeg handler veldig mye om det de har lært fra måten man markerte unionsoppløsningen på i 2005. For det var en veldig, altså der brukte man jo ikke ordet jubileum og feiringen det hele tatt. Man kalte det markering, for man synes egentlig litt synd på svenskene som jo mistet Norge. Så snakket man om markering, og det var väldigt veldig problematiserende feiring, Eh, og det var veldig styrt fra, fra toppen, så det fremkalte selvfølgelig ikke noe særlig begeistering, og det er ikke mange av som husker noe særlig av den markeringen, selv om det gikk veldig mye penger til for å få den til. Så nå snakker man altså da om et jubileum, om fest og om en nasjonal dugnad, og målet er jo få med alle kommuner og fylker. Og så er det da de nasjonale kulturinstitusjonene, som for exempel Riksteatret, som da skal lage denne musikalen som vi hørte om her i Kulturen litt nå, Norsk Reisning. Og, og kulturinstitusjonene har jo nesten fått en, en direkte beskjed om at de må være med på å lage arrangementer eller lage eh, saker til jubileet neste
0: Det er jo først eh, om en timestid vi får høre hele programmet, men, men hva eh, tenker du om det vi har hørt til nå? Ja. Uh,
4: det er nettopp dette folkelige aspektet, at faen for å holde festen og altså gi den en folkelig profil är veldig viktig. Når jubileumsangen presenteres nå ja, i Vandrehallen i Stortinget klokka ni, så er det altså musikk til 17. mai-feiringen, det korps och kor, som altså kan bli en, en videreføring av de mange liksom, glade, løfterike, nasjonale sangene vi har. Det samme så vi jo i logoen da den ble presentert for noen måneder siden. En logo som mange mener passer bedre til liksom, teletjenester og sukkertøy enn et nasjonalt jubileum, men det er slik man altså har valgt å, å gjøre det. Og så vet vi jo i tillegg at altså, når Eidsholdsbygningen nå pusses opp, så koster det 400 millioner kroner. Det er 40-50 millioner kroner som går til forskning til historikere og, og for å sette seg inn i hva denne tiden egentlig, eller denne grunnloven, og har betydd. Og så kommer det nok, tror jeg, til å bli vanskelig å finne ut hvor mye dette jubileet til syvende og sist kommer til å koste nettopp fordi at det er spredt så veldig hvitt. Da. da får vi bare
0: glede oss til klokka ni vi får både korps
4: og kor og program og alt mulig for
0: vandrehalen i Stortinget. Takk, Agnes Maksnes. Det amerikanske justisdepartementet har overvåket Associated Press sine telefoner. bland de overvåket var fem journalister og en redaktör som arbeidet med en sak om en CSI-aksjon i Jemen i har Overvåkingen gikk over to måneder og omfatter over 20 telefon- og fakslinjer. Nyhetsbord har sendt et åpne brev til USAs justisminister, der det krever at alt materialet blir offentliggjort og deretter øydelagt. Max Only Teardrops var en av favoritterne som gikk videre fra første delfinale i Eurovision Song Contest i går. Også Moldova, Litauen, Irland, Estland, Hvite Russland, Russland, Belgia, Ukraina og Nederland gikk videre. Noreg og Margret Berger skal gjelden først i morgen. Internets arabisch är er i ferd med å ta over for det klassiske språket. Det frykter foreldre, lærere og såkalt språkvoktere. Arabisj består av arabiske ord skrivende med latinske bokstaver og vært brukt av unge når de sms'er og skriver på sosiale medier. I Gudflana så prøver foreldre å lære å stoppe dette internets språket. Også i Norge ser mange på språket som er et problem.
5: Jeg skal skrive «Hei, jeg heter Nord på arabisk».
6: Nord-Jedid bruker tall og latinske bokstaver til å skrive navnet sitt på PC-en. Og forklarer hvordan man oversetter lyder som ikke finnes på norsk til en tallkode på tastaturet.
5: Hvis man skulle skrevet det på, på uten tall, så blir det sånn. Men det här blir jo H. där den denne bokstaven. Og den ligner litt på nummer 7. <laughs> ja,
6: lik, lik. <laughs> men det er jo en anting ting. Um... I nesten hele internethistorien har ikke arabere hatt tilgang til tastaturer med eget alfabet. Derfor ble det tidlig utviklet et eget språk til bruk på sosiale medier og i telefonmeldinger. I dag er språket arabisj, som er en blandning av arabisk og engelsk, et foretroket skriftspråk, både bland mange unge i Midtøsten og bland arabisk innvandrerbefolkning i Norge. Etter hvert så
5: glemte jeg jo det arabiske språket, for jag har ikke brukt det i Norge, eller skriftlig har jeg ikke brukt det i det hele tatt. Og da har arabisk blitt mitt, min måte å skrive arabisk på.
6: Arabisk er koranspråk, hellig, gammelt og konservativt. I det siste har stadig flere lærere og foreldre i gulfen tatt til ordet for å få stoppet arabisj. Internetspråke som ødelegger Guds eget språk, Ser Albrecht Hofheims første amanuensis i arabisk ved Universitetet i Oslo
1: er da tett knyttet til klassisk arabisk, som er koranspråk, som er altså det språket Gud har valt å åpenbare koranen i. Og det er derfor språkvåkterne, som jo finnes i alle land, er spesielt opptatt av å bevare dette klassiske språket, som er koranspråk. Og de er, de føler at dette er truet av den nye situasjonen der unge Bruke hovedsakelig talemål i skrift, og rett og slett ikke lenger lære å klare å bruke det klassisk arabisk.
6: Noor er ikke bekymret. Hun mener tvertimot at arabisk er positivt. Det gir unge mennesker som ikke behersker arabiske bokstaver en måte å kommunisere med hverandre på. Altså,
5: du kan jo ikke skjerme ungdommer, eller vem som helst, da, fra den... Utviklingen som kommer, det bevarer det arabiske språket. för tänk om du ikke hade det alternativet med latinske bokstaver og tall, den miksen der. Da må du gå over till bare engelsk, det engelske språket. Og da mister du mer
0: den arabisken ikke sant? Det sa Nuri Djidic til reporter Sofie Paskevic. Du hører på nyhetsmorgon i NRK P2, alt i nyheter. Klokka den er blitt 8.17, og dette er hovedsakene de i nyhetene akkurat nå. Statsminister Jens Stoltenberg varsler nytt skattekutt for bedriftene. Dyremisshandling blir ikke teket nok på alvor, mener dyre vennere, men det avviser politiet. Og følger med videre i Kulturnytt og hører at kortfilm om en blir skilt med tvang fra familien sin rør til et ungt publikum i Tromsø. Ungdommen lager film med sterke bålskap, sier festivalsjef. Norske journalister går sammen om att dekke hat, kriminalitet og ekstremisme. Prosjektet Hate Speech International skal prøve å avdekke årsakerne till og kreftene bak hatefylle ytringer. Forfatter og journalist Kjetil Stomark, du står bak dette prosjektet sammen med kollega Yvinde Strømmen. Hvorfor trenger presset et eget fagnettverk for å dekke dette feltet?
7: De deler av dette område blir ikke tilfredsstillende dekket av norske og europeiske medier i dag. Jeg har for min egen del sett etter terrorangrepen den 22. juli at det er saker, nyhetselementer, spor i saken som jeg har fått muligheten til å gå videre på. Fordi at ingen av de norske, svenske eller engelske mediene som jeg har dialog med, som har hatt en vilje eller en evne eller en mulighet til å det.
0: Hvorfor har det skjedd det?
7: jag tror det har något med resurssituationer att göra så har det något med kompetens att göra det är på något tid i vardagen til att bruka Eh, de ressursene som er nødvendige for å penetrere for eksempel høyere ekstreme nettverk som Øyvind Strømmen, min kollega som er med meg på dette prosjektet kanskje er den flinkeste på å gjøre in i norsk sammenheng eh, Nå hever vi blikket og, og ser utover Norge og Norden og nedover i Europa et Europa som er preget av social uro av finanskrisen en setting hvor ekstremisme, politisk aggresjon og vold kan få en sterkere utvikling enn det vi kanskje mange like og håper og tror. Og vi har allerede sett etter 22. juli to saker i løpet av ganske kort tid, både i Tjekkia og i Polen, med personer som har forsøkt å kopiere Breiviks bedrifter og gjennomføre terrorangrepp i andre land lenger sør.
0: Så dette her ressurskrevende og tidkrevende arbeid, hva er det dere håper å finne ut da?
7: Ja, det er litt åndskelig å forskutere, men vi er jo nysgjerrige på spesielt bakspillere, personer som ønsker å mobilisere sosial frustrasjon, uro, Eh, aggressjon til egen politisk vinning, vinningshensikt eh, som forsøker å utnytte de mekanismene som vi ser er i spill i Europa nå. Eh, og, og det å, å belyse de som er, er aktive i skyggene eh, og trekke de frem i lyset vil være en viktig målsetning for det arbeidet vi skal gjøre.
0: Men hvordan skal dere klar å trekke dem frem i lyset?
7: Det är ju jo traditionell journalistisk metodik som vi ser på oss att bruke. Viktigaste metoderna är ju att kombinere observasjon, tradisjonell journalistisk innhentning, sammen med litt mer avansert datastøtt journalistikk, med har hente inn større datamengder og sette en del av researchnivå i system og i bruke en del data virkemidler som er mulig å bruke, en del programvarer som er tilgjengelig på markedet, og gjennomføre prosjekter hvor vi bruker litt mer avansert metode på det området enn det som er vanlig i norske redasjoner i dag.
0: Hva ser dere for deg at prosjektet skal bunne i? Er det avisartikler? Er det boka? Vi kommer vi
7: til å en egen nettside hvor en del av dette nyhetsstoffet kommer til å bli lagt ut løpende, hvor prosjekter kommer til å bli lansert. Men vi ser også for oss å i en del tilfeller med ulike mediebedrifter i tilfeller hvor vi selv ikke sitter med all kompetanse hvor vi trenger å få supplert kompetanse som, som eventuelt finnes annet sted, eller projekten skulle være litt mer ambisjøse enn det vi selv har rammet til å kunne gjennomføre.
0: Takk, forfatter og journalist Kjetil Stomark. Kort filmen Slutten, som handler om å bli adskilt for familien sin med tvang, rørte publikum under en filmfestival for medieelever i Tromsø i går. Filmen har likhetstrekk med skjeben til asylbarne Jalda, som står i fare for å bli sendt ut av landet og skilt fra faren sin.
8: Mye applaus på filmvisning i Tromsø da elever fra videregående skolen Breivika og Breivang presenterte filmene de hadde laget i løpet av året. Noen av tog tok også opp meget alvorlige tema.
6: Mamma! Jeg vet ikke hva jeg skal, skal vi bli? Skal vi rømme? Skal vi kjempe? Jeg
5: vet ikke ting heller.
8: Kortfilmen Slutten handlar om en ung ginte som mister modern si sin och mot därför tar vare på lillesöstran. Over dem hängde hela tiden faran att de två kan bli adskilt utan att han ville själv. Filmen är lagad av 17 år gamla Nadia Kofod Hakmi som själv upplevde att en när vän blev adskild från familjen sin då Nadia var ung.
6: Slutten det är ju så si en historie fra en som är kände. Och hon var ju då tatt av barnevernet, og så så jo en i en opplevelse da hun faktisk ble tatt. For hun rømte fra barnevernet og så blev hun hentet på den plassen der jeg var. Og det var jo da veldig det at alle de følelsene av å huske den der de satt jo ganske så hardt i meg da, så til slut så måtte jeg jo bare lage en film av for å få det ut på en eller annen måte. Er du sikker på at dere ikke skal skille oss? du sikker på det? De vet at jeg skal på deg. Og mamma var så slik av og du er så tøff og du har sendt hva som skjer så kommer
8: du ikke til å oss Likheten til den mye omtarte Hjalda-saken i Tromsø der 11 år gamle Hjalda risikerer bli sendt ut av Norge og avskilt fra familien sin var veldig slående Festivalsjef for nuff Marte Åsen kjente i magen da filmen ble vist
4: På slutten dukket opp denne teksten og innså det har faktisk skjedd og det har skjedd ganske nært med så gav man et reelt spark i magen og innså dette det är en viktig film. Det er veldig, en veldig bra film.
8: Nadia skal også delta på ungdomsfestivalen nuff i Tromsø om cirka en måned. Der skal unge filmskapere fra hele verden jobbe sammen om film. Åsen är kjempeglad for at Nadia og de andre ungdommene tørs å fortelle sine historier.
4: Det jeg synes gjennomgår alle filmene er at de har et reelt budskap. Det er vel noe det som man er så bra med ungdomsfilm att det alltid har et budskap och så är det lite varierande hur de grejer och förmedlar det budskapet men det tydliga vad det vill förtälla oss och det kan vara ganske ganska stark til de det.
0: Reporter het Holmes var Rune Eje.
4: Gatsby. He had a grand vision for his life since he was a boy. I'm going to fix things just the way they were before just you and me. No amount of fire could challenge the fairy tale he had stored up in his heart.
0: The Great Gatsby åpner filmfestivalen i Cannes i kveld. Baz Luhrmann sin fargespråkende filmatisering av boka «Den store Gatsby» av F. Scott Fitzgerald skal visas for et kresent filmpublikum i den franske byen i kveld. Vegard lassen Larsen, journalist og programleder i filmbordansa her på NRK, du er selvsagt på plass i Cannes. Festivalen den åpner først i kveld, men det har kanskje allerede rullet ut deg, raue løperen.
9: Ja, de holder jo på med det nå, uh, så vi skal ned og stelle oss i kø da, for å få se uh, Baz Luhrmanns Gatsby. Det er uh, pressvisning på den nå klokken ti. Uh, og så begynner festivalen uh, litt senere i kveld, da, med røde løper og, og stjerner som skrider opp over den for den offisielle visningen av filmen.
0: Så The Great Gatsby åpner uh, hele festivalen. Den har allerede hatt premier i USA. Hvor er det spøyden
9: den har hatt premiere i USA, den har også blitt vist i Storbritannien och fått kritikk der, og det er jo uvanlig at en åpningsfilm i Cannes allerede har hatt premiere sånn som den har hatt i USA, och Kritiken som har kommet har ikke vært helt på Lermans side, Denne, den har fått ganske grell mottagelse. Eh, likevel så har jeg litt forventninger til den, ja. og det er jo en film som Claire kan veldig godt, Scott Fitzgeralds fortelling er jo en fortelling om ja, luksus, rikdom eh, klasseskiller eh, en historie som i det hele tatt kler den franske Rivian. Sånn sett så ser jeg frem imot men men det er klart att jeg har ikke så høye forventninger som jeg ville ha hvis ikke kritiken av den allerede hadde kommet flere steder i verden.
0: Hvilken filmer har du størst forventninger til under festivalen?
9: <laughs> det er masse godt på papir i, i vart fall. Jeg har veldig store forventninger till danske Nikolai Winning Reften sin «Only God Forgives» Uh, han gjorde jo det veldig godt her uh, for to år siden med filmen Drive Med Ryan Gosling i hovedrollen Og er tilbake i år igjen med Ryan Gosling nok en gang i hovedrollen uh, Det sies å være danskens mest voldelige film til nå Og det sier litt hvis man uh, har sett hans tidligere filmer uh, Den er en jeg har store forventninger til uh, men, det, men det er en rekke uh, gode filmskaper her uh, og, og det er masse spennende titling
0: har chansen för en dansk guldpalme til denne her jeg tror vel at den här våldliga filmen.
9: Jag tror väl att den kanske inte når helt upp dit er Steven Spielberg som är jurypresident i år och han har väl chansen för lite snällare filmer men men jag tänker att Steven Soderbergh som är med filmen Behind the Candelabra en biopic eller en film baserad på livet till den amerikanske smørmusikeren Liberace har gode muligheter. Uh, iranske Asghar Faradji er av med en film som heter The Past. Uh, eller så er jo gamle travere som Roman Polanski er med nye filmer. Uh, amerikanske Alexander Payne är uh, av med filmen som heter Nebraska, som jeg også har väldigt veldig store forventninger till. Så det är et godt program i år.
0: Helt kort til slutt, uh, filmer er det norsk filmbransje prøver å selge inn i år?
9: Uh, nei, de skal prøve å selge på markedet da. Så prøver de å selge filmer som kommer til høsten uh, Jeg vet jo at Erik Skjoldbjerg og Aksel Hennig er her nede For å promotere Pioner uh, Eller så er Tommy Virkole her for å promotere Død Snø 2 Og jeg vet at de skal ha et par fester utover festivalen Som antageligvis kommer til å bli lagt merke til
0: Da får du finne fram popcorn og komme deg inn i den mørke kilosalen Kulturnytt takker for seg denne omgang, men vi er tilbake klokka 16.30 i ettermiddaget. Ansvarlig for denne sendingen var Gjermund Jappé, Hilde Torsterud styrte teknikken, og jeg heter Sara Victoria Rygg.